0: Saudações terráqueos. Sejam bem-vindos ao podcast Covil da Abdução. Se preparem para serem transportados ao universo sombrio, trevoso e macabro. Criaturas mórbidas e assombrações podem nos acompanhar nessa jornada. Então se acomodem e aproveitem a viagem. Saudações terráqueos, Luke Fernandes no comando da nave do Covil, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é a última sexta 13 do ano e nós vamos trocar uma ideia com o autor Gustavo Ferreri que está a poucos dias de lançar o seu primeiro livro. Ele nasceu em 1996 aqui em São Paulo onde vive com sua família. Começou a escrever ainda na adolescência e ele formou-se em rádio, tv e quer ser roteirista. Ele é super fã e apaixonado por diversas sagas como Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis e fã assíduo do André Bianco. Desde criança sempre gostou de escrever, inventar histórias e tinha um grande sonho, publicar um livro. E é com ele que a gente vai trocar ideia, como a gente já falou, então, Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso podcast.
1: Boa noite, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Muito honrado, muito feliz de poder participar.
0: Imagina, cara, a honra é toda nossa, você é um grande amigo nosso aqui do Covil, é uma honra ter você aqui conosco e para falar de um assunto bem legal que você deve estar feliz pra caramba, se eu tô feliz eu imagino você. <risos> Bastante. Então, bora lá começar o nosso bate-papo. Bora lá. Eu partilhei um pouco aqui da sua história. Mas conta aí mais pra gente, quem é o Gustavo, se apresenta devidamente, fica à vontade.
1: Bom, vamos lá. Gustavo é um cara que tinha um sonho aí de publicar um livro, como você mesmo já falou, que sonho meio doido. Eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, desde pequeno. Eu criava já umas historinhas lá na escola e tudo mais, sempre gostava. Eu era sempre aquele aluno que gostava de fazer várias redações e tudo mais. professores pediam pra fazer 25 linhas, eu era aquele cara que fazia de 30 pra cima e, e ainda mais se deixasse. Sempre gostei bastante de, de ler, desde pequena aí minha mãe sempre me deu muitos livros. É, ela sempre me incentivou para esse lado artístico, né? porque escrever ao meu ver é uma arte. Aí depois eu comecei a fazer cosplay também, porque no começo eu era um pouco tímido. Eu sempre fui comunicativa mas ao mesmo tempo eu era um pouquinho retraído, assim. Eu tinha dificuldade, eu precisava de um empurrãozinho, pegava meio que no tranco. Aí depois que eu comecei a fazer cosplay, é... deslanchei assim, é... consegui me comunicar muito melhor. Então é isso, é... me formei em Rádio e TV pela Fianfa An. pretendo trabalhar aí com roteiro, é isso.
0: Legal, bacana. Você já falou aí que teve uma grande influência né, da, da sua família, da sua mãe. Então, podemos dizer que foi assim a sua porta de entrada na vida de leitor? É, ou senão, como é que você se habituou assim, a gostar de ler e, por consequência, se aventurar também
1: na escrita? Com certeza. Minha mãe foi uma grande influenciadora. Ela me dava vários blocos de historinhas infantis. Os Três Porquinhos, Gato de Botas, 101 um Dálmatas. Uns clássicos aí da Disney também. E eu lembro que com oito anos foi quando eu ganhei meu primeiro livro, que eu acho que era um livro de verdade, sem tantas figuras, com mais texto mesmo, que foi Harry Potter, que foi meu pai de coração, né? É, meu padrasto que me criou. É, ele me deu o primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal. E daí pra frente eu não parei mais, era um livro atrás do outro.
0: Nossa, e é que nem você falou, é um, é um senhor livro, né? Principalmente da saga Harry Potter, que é uma, que é uma história assim, com muitos detalhes, com muita descrição. Então é um, é um grande avanço, essa mudança de leitura e com certeza isso fomentou mais a sua, essa sua vida de leitor. Né? É, falo, falo isso por experiência própria. Harry Potter também é, um, é uma grande influência na minha vida de leitor, que ajudou muito. O primeiro livro que eu ganhei foi o Cálice de Fogo. É até curioso, né? porque eu, eu nunca tinha lido nenhum e de repente eu ganhei logo, acho que é o quinto, né? O quarto ou quinto, não me lembro agora. É o quarto. E, e eu lembro que quando eu li muita coisa eu nem entendia
1: porque eu não tinha lido os anteriores, mas... É, já pegou o bom de andando, né? <risos>
0: Peguei o bonde andando, né? Porque eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas era criança, eu não conseguia comprar né, livro, né? Porque eu não tinha dinheiro próprio.
1: É, eu lembro que eu pegava muito livro emprestado também, que eu era pequeno. Eu ganhava um livro, eu ganhei Harry Potter e a Pedra Filosofal no ano, né? Que é o primeiro. Só no Natal do ano seguinte que eu fui ganhar a continuação. Nossa. Criança, né? Não tinha dinheiro pra comprar os próprios livros pegava muito livro emprestado, muito livro na biblioteca da escola, aí depois agora também, que, depois que eu comecei a trabalhar boa parte do salário teve vezes que foram mais, foi mais da metade do salário em livros, assim acabou se tornando um vício, mas eu acho que é um vício bem bacana.
0: Com certeza que traz muitas coisas e né, te levou aí também a, a ingressar na escrita, com certeza então é um investimento, né acho que nem é um custo dizer com certeza. É, esse valor Acho que é um investimento aí na sua vida, em todas as áreas aí, principalmente nessa questão da escrita. Falando sobre escrita, tá chegando aí a estreia, o lançamento, melhor dizendo, do seu livro, Os Sete Reinos, A Queda de um Deus, que é o seu livro de estreia.
1: Livro de estreia, isso. Que
0: show. Comenta aí um pouquinho assim, qual é o enredo, do que, que essa história trata,
1: enfim. Co conta um pouco pra gente aí do seu livro. Bom, o Sete Reinos é uma história de fantasia, onde o mundo é dividido, como o próprio título já diz, em sete reinos. Esses reinos são como dimensões alternativas, elas coexistem. E tem um encantamento que foi Tupã. Tupã é o deus criador do universo todo. Ele criou um véu, sete relíquias mágicas, e esse véu ele divide os reinos, existem reinos... Dos homens, que é o que nós vivemos. Eu não vou falar o nome dos reinos agora para não dar spoiler, né? Ninguém gosta de spoiler. Depois, conferindo o livro aí, vocês vão descobrir os nomes. Existe o reino dos homens, dos anões, dos elfos, monstros. E por aí vai indo. E o véu separa tudo para um reino não invadir o outro, porque senão ia ser uma bagunça. Mas esse véu, ele é meio instável. Às vezes, acontecem alguns furos nele e uma bagunça generalizada. É assim que foram criados os dragões, por exemplo, na, na Idade Média. Média, coisas do tipo os monstros marinhos que as pessoas descrevem, é pra ser mais ou menos assim. Mas no geral esse véu ele consegue segurar 98% do tempo um reino de invadir o outro. Mas quando esse véu cai é que começa a desandar a coisa no livro, né? Eu acabei falando que eu não ia dizer nenhum spoiler, mas acabei dando spoiler, é o véu cai e é aí que começa toda a trama.
0: Não, mas isso aí dá uma aguçada, né? bom, eu, eu, é bom, pelo menos eu vejo assim, né, acredito que isso instiga o leitor, opa, beleza, o véu caiu, mas o que, que será que isso vai gerar? Então, acho que tá valendo, né, é, isso vai chamar a atenção aí de você que tá escutando para conferir essa história com certeza.
1: O protagonista, ele, o nome dele é Stefano Testarossa. Ele vive em São Paulo. Stefano Testarossa não é um nome assim muito brasileiro, mas é porque ele tem, ele descende de uma família aí que tinha pessoas que viviam na Itália, na Rússia. Então esse sobrenome aí é meio que uma homenagem para parentes assim ancestrais dele. As pessoas até implicam um pouco porque o nome dele é diferente, mas ele é brasileiro.
0: Sim, e tem toda uma explicação que nem você né, acabou de, de partilhar aí
1: sobre essa questão
0: da origem do sobrenome, né? Que bacana. Então é uma história assim cheia de, de elementos da fantasia.
1: É, eu pesquisei bastante sobre vários tipos de mitologias, contos, né? Eu peguei desde mitologia nórdica até mitologia tupi guarani. Porque as pessoas dão muito valor pra, assim civilização que veio greco-romano, né? Você pode ver que no nosso dia a dia tem muitos elementos da mitologia grega. Por exemplo, a palavra cronômetro, né? Que é para medir o tempo, vem de Cronos, que era o... o titã, Deus titã, que controlava o tempo e por aí vai indo, né? Então, assim, as pessoas usam muito mitologia grega, romana. Às vezes um pouco de mitologia nórdica. Elas comemoram muito Halloween, mas, por exemplo, dia 31 de outubro é dia do Saci também. E a gente tem nossas próprias lendas. Eu acho bacana a gente dar valor pra cultura brasileira, porque ela é muito rica também e ela é pouco explorada. Então, apesar de eu ter usado elementos estrangeiros também, eu procurei usar alguns elementos do nosso folclore, da nossa cultura, da nossa raiz, né? Que seriam os povos nativos do Brasil mesmo.
0: Não, com certeza. E, e a gente falou bastante sobre isso no nosso último episódio Com o Marcos de Brito Justamente sobre essa questão do folclore nacional Do Halloween Que ele trabalha isso nos livros dele né Traz um, elementos folclóricos E mistura com terror Então nessa mesma nesse mesmo trabalho seu É interessante também pegar esses elementos E e trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, que com certeza a gente é muito rico, que nem você falou. A gente não pode deixar de lado, né? Temos que colocar nas nossas histórias, temos que incentivar as pessoas a, a mergulhar em, em aventuras assim, que tem um quê de fantasia, mas que tem também toda a nossa representatividade aqui do nosso país. Isso é, é maravilhoso.
1: Com certeza, eu pego, eu pego, por exemplo... Não só como, agora eu não tô falando como escritor, tô falando como espectador, leitor, sejam livros, sejam filmes. É, Os Vingadores, por exemplo, eles estão sempre destruindo Nova York. Eu nunca fui para Nova York, então assim, eu vendo aquilo, parece que é pura ficção. Só que eu imagino que um americano, né, um norte-americano, que vive em Nova York, ele vê tipo, a cidade dele ser destruída no cinema. Eu acho que é, é um gostinho especial, é diferente, porque assim, ele conhece aqueles lugares que tá mostrando. Então eu acho que ele consegue se imaginar dentro daquela cena. Então além de usar o nosso próprio folclore, a nossa própria cultura, eu também coloquei, né, como o Marcos também coloca, elementos é, da cidade de São Paulo. Eu sou paulistano, né? Então eu gostei de dar eu optei por dar ênfase na cidade de São Paulo, porque eu acho que o leitor que mora aqui principalmente, mas acho que os brasileiros de uma forma geral, porque tem coisas bem, por exemplo, Catedral da Sé, Avenida Paulista, que tão situados em São Paulo, mas acho que o Brasil todo, pelo menos, já ouviu falar alguma vez e tem uma noção de como seja. E eu acho que você descrever uma cena que acontece nesses locais é, é meio que quebrar uma quarta parede, sabe? Eu acho que o leitor vai conseguir se imaginar naquele local com maior facilidade. Com
0: certeza, você deu o exemplo lá de Nova York. Se acontece uma cena de destruição na Paulista, no centro histórico, é, em qualquer lugar aqui que seja... Conhecido aqui em São Paulo, a gente vai se conectar diferente, porque, poxa, olha, nossa, aconteceu essa cena no vão do MASP. Quantas vezes eu fui no vão do MASP? Vai trazer essa, esse saudosismo e vai te impactar mais do que uma cena do exterior, que é como você falou. A gente não conhece, ou se eu conheço, eu não tenho uma vivência como a gente tem aqui nesses lugares de São Paulo. Isso faz a diferença sim na vida do leitor, com certeza. E essa história toda aí que você bolou, como é que veio essa inspiração? Quando você começou também a escrever, faz muito tempo, começou já lá novinho, como é que foi a questão da inspiração
1: e, e o tempo que você desenvolve essa história? Olha, eu, eu assim, meu sonho de escrever o livro, desde que eu me entendo por gente na verdade, desde que eu peguei meu prim o primeiro livro, que eu aprendi a ler e escrever, eu olhava para aquilo e falava Meu Deus, eu preciso, eu preciso escrever um livro um dia Eu fui amadurecendo essa ideia e eu acho que assim, o livro, quando um, um autor escreve, quando uma pessoa deixa um registro Eu acho que é uma forma dela marcar o mundo, não sei, assim, não quero ser presunçoso a falar que eu vou marcar o mundo mas eu acho que é um registro que eu vou deixar meu pra sempre Porque vai estar tá registrado Enquanto existia aqueles exemplares É uma forma de eu estar tá ali, sabe? Eu acho que todo escritor pensa algo parecido, talvez, não sei Mas eu acho que é uma forma de você deixar sua marca Pra posteridade, né? Eu sempre queria escrever, só que eu não sabia sobre o que escrever Porque eu tinha várias inspirações, mas... Não sei, soava como... Ah, eu já vi isso antes Daí eu acabei, não sei... De um dia pro outro eu tava no ensino médio, tava no primeiro ano do ensino médio E eu tive um sonho bem doido, um sonho bem maluco assim E nesse sonho eles me chamavam de Stefano Testarossa, que é o nome do protagonista Aí eu acordei e geralmente eu não consigo lembrar dos meus sonhos, mas ficou meio que fixado isso na cabeça É umas imagens meio desconexas assim, mas algumas coisas eu consegui lembrar E eu consegui esboçar, eu comecei a esboçar um rascunho do texto e tudo mais e eu comecei a escrever na época eu tinha 17 anos, eu falei primeiro ano do ensino médio, não, desculpa, eu tava no terceiro ano do ensino médio. Aí eu comecei a rascunhar essa ideia, então eu comecei com 17, agora eu tô com 24, tive vários bloqueios criativos, assim, foi um pouco difícil, não vou negar, várias vezes eu falei, não, vou parar de escrever, aí eu ficava num conflito. Paro? Não, continuo. Paro? Não, continuo. E eu travei algumas vezes, mas tive muito apoio de muitas pessoas agora principalmente nessa reta final minha noiva foi fundamental para eu terminar esse livro tive alguns colegas de serviço também meu melhor amigo que é um irmãozão para mim também me deu muita força para continuar foram aí praticamente sete anos desenvolvendo essa história deu seis anos e alguns meses e eu acho que eu consegui criar algo diferente na minha visão assim é algo que não foi mostrado ainda
0: que legal, cara, que bacana. De fato, uma caminhada bem, bem árdua, bem longa. Eu acho que muitos autores, principalmente no primeiro livro, ou quando, de repente, ainda não tem um... Como é que eu vou dizer? Um fôlego. É, não sei nem se existe isso, um fôlego é, de escrita, né? uma coisa assim mais cadenciada. Eu acho que passa por isso de uma forma mais intensa, né? com bloqueio literário. E o segredo está aí, justamente em não, em não desistir em persistir, e uma coisa assim que eu ouço muito dos autores, e acho que você deve ter tido uma experiência muito grande em todos esses anos, é de que a primeira coisa que você vai escrever não, é o que vai, não vai ser o produto final, né? você vai mudar aquilo, você vai aprimorar, depois que você terminar, não sei se você chegou a passar por isso, você vai... É, de repente mudar algumas coisas depois. Eu acho que tudo isso faz parte do, do processo de criação.
1: Você Teve um pouco dessa experiência também? Tive, com certeza. É, com perdão da palavra, mas relendo alguns pedaços que eu escrevi, eu li e falava, isso aqui tá uma merda. Eu tinha que pegar e reescrever tudo de novo, porque escrever por escrever não é tão difícil, mas escrever algo que seja prazeroso, que seja interessante, despertar o interesse da pessoa, essa é a parte difícil. E uma coisa que me ajudou muito, é, eu fiz um curso, né? É um curso gratuito no Sesc da Paulista com o André Bianco, da ideia ao livro. Ali ele explicou bastante algumas técnicas, é, principalmente para destravar assim, os bloqueios que tem, estruturar um pouquinho melhor a, os parágrafos, o personagem, dar profundidade para o personagem, senão ele vai ser um personagem vazio de papel. E muitas vezes o que é legal é você dar foco no personagem.
0: Não só no enredo, né?
1: O enredo é importante, mas assim, às vezes a cena a pessoa esquece. Agora, se for um personagem bem desenvolvido, bem trabalhado, que tem profundidade, que ele, se ele conseguir fazer o leitor se emocionar, se apegar a ele, às vezes ele esquece a cena, ele esquece parte do enredo, mas o personagem vai ficar ali marcado com ele, pra ele né? Ele vai se lembrar pra sempre daquele personagem, e, e eu acho que isso é muito importante, sabe? É você conseguir emocionar o leitor.
0: Não, eu também acho, você conhece muitos leitores, eu também. E é normal a gente ver as pessoas né, comentarem Ai, personagem tal, nossa, mexe comigo, eu gosto dele e, e você pensa, caramba, esse personagem saiu da cabeça de uma pessoa E, e impactou tantas outras é, é, é meio louco falar disso, né? Porque você percebe a grandiosidade que é trabalhar num personagem bem complexo Ao ponto de causar isso nas pessoas Quantas pessoas não têm um personagem literário que, que gosta, que mexe de alguma forma? E é essa profundidade que você comentou que eu acho que, acho não, que faz a diferença né, na vida do leitor e marca para sempre a vida dessa pessoa. Talvez, como né, você falou, talvez ela possa esquecer mais ou menos um pouco da história. Depois que a gente lê um livro, a gente acaba esquecendo alguns detalhes, mas com certeza não vai esquecer do personagem.
1: Até porque a cena ela é muito rápida, né? É, eu procurei escrever de uma forma muito dinâmica, então tem sempre alguma coisa acontecendo, é, talvez algumas coisas a pessoa acabe esquecendo, mas o personagem ele está ali com você o tempo todo, então ele tem que ter a profundidade para poder cativar o leitor, né? que senão o livro vai parar no cemitério dos livros esquecidos, né?
0: É além de todo esse trabalho que você teve na escrita, não foi só isso. Porque afinal todo o processo da produção foi feito de forma independente, totalmente né, você que, que esteve à frente de tudo. Desde a capa, a fazer a diagramação. Como é que foi essa sua experiência depois de escrever o livro e de ainda passar por todo esse processo de
1: todo o restante do desenvolvimento do livro? Cara, foi muito mágico. É como se eu tivesse colocado um filho no mundo e é como se eu tivesse visto ele crescer aos pouquinhos, sabe, até chegar na fase adulta. É uma coisa muito mágica. Eu não sabia nada de diagramação. É, eu sabia no máximo, sabia era fazer normas da BNT para formatar TCC ou coisa do tipo. Nesse aspecto, o YouTube me ajudou demais. Eu achei algumas videoaulas. Eu não vou lembrar o nome do canal agora, mas assim achei videoaulas. Tem um canal para fazer as capas. Eu lembro que o nome do canal é o Capista. Ele ensina lá a fazer a formatação da capa, tudo certinho. E agora o que eu usei para diagramação do miolo mesmo, não me lembro o nome do canal. Mas ele ajudou demais. Aí fazer a diagramação foi muito divertido, porque às vezes você manda, de repente, você tá trabalhando com uma editora. Eu não tô trabalhando com editora, né? Eu fiz tudo de forma independente, desde o, da escrita até o processo de impressão. Eu fiz tudo, trabalhei em parceria com uma gráfica, mas eu não tenho editora contratei alguns amigos para fazer a revisão do livro, porque isso daí é a parte mais detalhada, assim, né? Se o livro, às vezes, não for... Ele tá bem escrito, a história é boa, mas, por exemplo, ele tá cheio de erro de pontuação. Às vezes, você acaba escrevendo uma coisa errada, uma... digita errado, ou não estrutura bem o parágrafo. Aí tem que ter um profissional bem capacitado para fazer isso, né? Então, eu contratei algum... o serviço de alguns amigos que estão formados em letras, pra poder fazer essa revisão mas aí eu fiz a diagramação e às vezes você trabalha com uma editora e eles vão fazer a estética e o resultado final eu já conheço alguns escritores independentes também eu que já tentaram trabalhar com a editora e acabou não dando muito certo. Não que esteja criticando editoras, mas é que assim, às vezes elas adotam uma estética pro livro todo, que no final não agrada tanto o autor, né? O criador de tudo. Esse livro, eu posso dizer que, como fui eu que diagramei ele todinho, tá do jeito exatamente que eu queria, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu idealizei ele, porque eu fiz do começo ao final. Quanto à capa, é... essa versão final da capa não era a primeira. A primeira capa ia ter um, um arco, assim, um... Uma porta que dava acesso para uma floresta. Porque é uma cena que aparece no livro e eu achava que ia ser legal. Só que não era uma capa tão atrativa assim. Aí eu tava conversando com a minha noiva. E um elemento muito importante do livro é a ampulheta. Obviamente eu não vou dizer muitos detalhes. Novamente sem spoiler. <risos> mas a ampulheta é um elemento muito importante no livro. Daí a gente tava conversando e deu estava E se de repente fosse uma ampulheta? Aí eu acabei refazendo a capa toda. Minha noiva ajudou a escolher a cor, ela ajudou a, a colorizar a ampulheta. Porque a imagem que a gente tinha desenvolvido era uma cor totalmente diferente. A gente decidiu adotar esse azul e eu achei que o resultado final ficou muito legal. Se não fosse pela Lauren, que é a minha noiva, eu acho que essa capa não teria ficado tão bonita. Ela deu umas sugestões muito boas. O YouTube me ajudou muito com os vídeos, a fazer a diagramação. É, eu usei o programa InDesign e o Adobe Illustrator. E o legal é que agora eu aprendi, né, eu consegui, além de escrever, eu consegui desenvolver a técnica, né, agora eu já consigo. De repente, se for para fazer outro livro, se for para ajudar algum amigo autor ou coisa do tipo, eu já sei fazer diagramação. É bom porque eu sempre gostei de livros e poder trabalhar com livro é uma coisa muito bacana.
0: É legal, que nem você falou, você já fez aí o caminho das pedras, né, você já, já sabe aí por onde, por onde seguir uma próxima publicação e acho que tem um, um gostinho diferente como você falou não, é, não tem nada contra editoras tem editoras maravilhosas eu acho que é uma coisa muito, muito pessoal da editora, do autor tem muitas parcerias aí que, que dão super certo, mas muitas vezes isso exige tempo é, tempo eu digo assim, de caminhada do autor comunicação com a editora e toda experiência é válida, seja independente seja com a editora tem um grande exemplo, não sei, não sei se você acompanha a Cláudia Lemes que é uma que é uma escritora excelente e ela tem livros publicados por editora mas ela também faz um trabalho muito muito intenso de de forma independente e é justamente essa questão que você abordou de você ter assim a sua liberdade de fazer não que você não simplesmente o que você quer mas o que você está sentindo ali que se conecta com a sua história que nessa questão da capa eu achei essa capa muito legal, gostei muito da capa. Você olha, que nem eu não li a história ainda, mas você já imagina. Essa, pelo menos eu sou assim. Eu olho uma capa, falo: "Poxa, esse elemento aqui não deve ser à toa, que não você for dar um pulheta. E se for à toa, então com a capa sem nexo. Então no seu caso, eu olho e falo: "Poxa, isso aqui tem alguma coisa a ver com a história e eu gostei muito da capa. Ficou muito legal e que bacana todo esse apoio que, que você teve, é uma coisa que, cara, eu acho fantástico, é a força de vontade que te faz ir atrás de como fazer as coisas, né, você falou uma coisa muito interessante, eu não sabia, mas eu fui atrás, eu acho que isso, cara, isso é o que guia, assim, a gente na nossa vida toda, eu não sei fazer, mas eu tenho a vontade. Essa força de vontade pra você superar seus limites, cara, eu acho que não tem
1: preço que pague isso. Eu acho que você sempre tem que estar disposto a dar a cara a tapa. Eu sou muito assim. É... Às vezes eu converso com alguém, a pessoa fala, você sabe fazer tal coisa? Olha, eu não sei, mas me dá um tempo que eu posso descobrir como é que faz. Às vezes eu pesquiso o YouTube e hoje em dia ajuda muito. Eu às vezes brinco que no YouTube você aprende a fazer uma cirurgia. Obviamente você não pode <risos> sair cortando as pessoas. Né? Mas hoje em dia o YouTube ensina de tudo Se você souber procurar, se você tiver paciência Se você tiver persistência E achar um conteúdo bacana Você aprende a fazer muita coisa no YouTube Tanto agora, o YouTube me ajudou Tanto como escritor, quanto como cosplayer é, para fazer alguns acessórios Coisas do tipo, técnicas, costurar, coisa assim O YouTube ensina e ajuda demais Se você tiver a boa vontade de procurar Como eu falei, souber dar a cara a tapa ter a coragem para fazer isso, você vai longe.
0: E você é um exemplo disso, tá aí, de um desejo. Ah, obrigado. Ah, não, sério, cara, eu quando você me, me mostrou a capa, eu falei, cara, que incrível, e aí você foi partilhando todo esse processo, onde você deu a tapa, como você mesmo falou, eu fiquei, cara, que incrível, maravilhoso, então assim, você é um grande exemplo disso, sem dúvida, de um sonho, você foi lá, além de escrever, deu toda essa volta aí na na pesquisa, na criatividade Na persistência Eu imagino que não foi nada fácil Mesmo depois de ter escrito Todo esse processo também não deve ter sido nada fácil Deve ter dado vontade de desistir também Mas, cara, perfeito E você falou aí de cosplay Que, aliás, gente, procura Depois, depois no final você vai deixar Nas suas redes sociais Procura o cosplay desse, os cosplays desse rapaz Cara, é incrível Esse cara é demais, gente, eu sou muito fã dele Ele é escritor, ele... Fez todo esse trampo E os cosplays que ele faz, meu, é maravilhoso Cosplayers, né? Eu tô, eu tô falando tudo errado Eu tô emocionado de falar com você Eu tô falando tudo errado
1: <risos> Sério, é muito bom, cara <risos> Valeu Assim eu fico emocionado também, poxa Tá né? me deixando tímido
0: <risos> Não, você merece, cara Sério, é muito
1: bom mesmo Obrigadão Você é cosplay Eu sou cosplayer cosplayer isso tá vendo? é eu cosplayer não... é quem faz o cosplay <risos>
0: ah tá perfeito é eu não conheço assim muito bem os termos mas eu acho fantástico nós temos a Babi aqui do Covil que também faz e também manda su manda super bem e você como tem esse lado aí com essa arte durante o processo da escrita do seu livro você pensou assim nos personagens sendo alvo de cosplayers falei certo né é,
1: é, alvo de cosplayers sim isso ou até mesmo você fazendo algum dos seus personagens? Olha, sendo bem sincero, quando eu comecei a escrever, eu era um, eu tinha 17 anos, com a idade do Stefano no começo do livro. Eu não vou negar que assim, o Stefano, em alguns momentos, eu acho que seria meio que meu, meu ego inflado, digamos assim. Então, ele é muito parecido com eu era na adolescência. Hoje em dia eu já não me enquadro tanto. Não acho que eu me identifico tanto com a aparência dele e tudo mais. Mas cosplay não é só aparência, né? O importante é você procurar se caracterizar o mais próximo do personagem. Você se comportar como ele. É uma personificação, né? Não é só colocar uma fantasia como muita gente acha. Mas eu confesso que eu fico imaginando o tempo todo como seriam os cosplayers fazendo cosplay dos meus personagens. É uma coisa que se eu ver um dia eu vou ficar assim eu vou entrar em choque, assim, eu vou ficar muito feliz, acho que eu vou ficar sem reação no momento, porque são os meus personagens, né, é, eu criei eles com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, e ver alguém querer personificar eles é uma coisa assim, eu fico sem palavras, sabe? Mas eu já imaginei isso várias e várias e várias vezes.
0: Não, eu imagino a emoção que deve ser, se isso um dia acontecer, eu espero que aconteça, de verdade, espero que... Eu também. <risos> que as pessoas se conectem e principalmente que seja de uma forma espontânea, né? Que as pessoas façam, porque se identificam, assim, falam Poxa, eu vou fazer esse personagem porque eu gosto dele, porque eu me conectei com ele e acho que vai ser legal. Sigo na torcida aí pra que você consiga realizar mais esse sonho, que com certeza vai ser muito emocionante. Amém. <risos> Bom, já deu assim pra perceber, a gente já falou no começo, e deu pra perceber, assim, que você é muito fã de sagas, como Harry Potter, que você já citou, Senhor dos Anéis, e por aí vai. Elas ou algumas delas
1: foram inspiração para desenvolver a escrita deste seu primeiro livro? Com certeza, com toda certeza. Trabalhar com magia, eu acho que todo mundo que lê ou que gosta de filmes, falou em magia, falou em bruxaria, porque a gente usa esse, eu uso esse termo no livro também, automaticamente as pessoas já associam com Harry Potter. Harry Potter me influenciou de muitas e muitas formas. E a mitologia que o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, criou também, ela, eu acho que ela é o pontapé, né? Ela que começou tudo isso. O Tolkien, um dos escritores mais antigos, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a, a desenvolver tanto os elfos, é, falar sobre diferentes povos, então assim, tudo foi uma inspiração. E o estilo de escrita Eu procurei definir bem o meu estilo de escrita E eu acho que uma grande influência Foi o Rick Riordan O autor de Percy Jackson E os Olimpianos, né, os heróis do Olimpo, E algumas outras sagas Inclusive eu tô lendo uma saga dele agora Que é Magnus Chase e os Deuses de Asgard Tô no primeiro livro Que é A Espada do Verão eu tô gostando bastante, eu acho que assim, não gosto muito de comparações, porque eu acho que cada escritor tem o seu estilo, tem a sua forma de contar histórias, eu não gosto muito de comparações, que assim, o Rick Jordan ele tem uma grandeza, que se eu, se eu tiver 1% da grandeza que ele tem um dia, eu já vou me considerar o escritor mais feliz do mundo. Mas o estilo de escrita dele é um estilo que eu me sinto muito à vontade de, de escrever, assim, próximo, que é um estilo de escrita que você interage com o, o leitor. É muito dinâmico, às vezes você não detalha tanto o cenário, mas detalha muito ação. E tem sempre alguma coisa acontecendo, não é aquele livro que é parado. O Tolkien. O Tolkien é um escritor sensacional. Ele criou vários mundos assim, nos mínimos detalhes. Só que é um tipo de leitura que é mais complexo. Muito, muito complexo. Às vezes é até um pouco difícil de ler. O Rick ele já é simples, ele é objetivo. Eu procurei escrever com, com essa objetividade também. É, tem sempre muita ação, muita coisa acontecendo. E outro escritor também que me inspirou muito no estilo foi o Rafael Dracon. Que é brasileiro, inclusive. Escreveu... O que eu li dele foi Os Dragões de Éter, a trilogia. Inclusive agora, acho que dia 17 vai sair o livro novo. O meu sai agora é dia 16, o dele é dia 17. Comprem os dois. <risos> Isso. E o Rafael, o que é legal é que ele conversa. Ele é um narrador em terceira pessoa que conversa o tempo inteiro. Ele quebra a... No cinema a gente fala que é quebrar a quarta parede, né? No livro eu não vejo muitas paredes para serem quebradas, mas é mais ou menos isso. Ele conversa com o leitor o tempo inteiro como se você fosse um personagem da história. E é uma coisa que eu acho sensacional e eu procurei também conversar com o leitor em alguns momentos. O Rafael Dracon, a Renata Ventura... E o André Bianco, assim, são três escritores da atualidade que eu gosto muito do trabalho E tiveram essas inspirações, então acho que para falar sobre inspiração eu Posso colocar bem a J.K. Rowling, o Tolkien, o Rick Riordan e o Rafael Dracon O André Bianco foi o primeiro autor nacional que eu li Sem ser aqueles livros clássicos Dom Casmurro, O Cortiço, esses livros assim, Vidas Secas, Os Sertões O André Bianco foi o primeiro livro que eu acho que foi lançado de repente no, século, no final do século XX, para o começo do século XXI, que tem uma leitura muito mais atual, né? o jeito que ele conta a história é muito mais atual, e acho que ele foi o pontapé para eu começar a gostar de literatura nacional, porque eu não conhecia muito, só conhecia clássicos que são muito complexos e eu, particularmente, não tinha muita paciência para ler eles. São boas histórias, mas. Eu prefiro a linguagem atual, eu acho que é muito mais fácil de entender, porque é a linguagem que eu falo. Posso estar falando besteira, pode ter gente aí que não vai concordar comigo. Já peço desculpa de antemão, mas é... eu não consigo me adaptar muito àquele português tão arcaico de antigamente. Eu acho que um livro que tem um português mais atual, com cenários da atualidade, eu me identifico muito mais.
0: Nós somos resultado das nossas influências, uma mistura delas com um toque de personalidade, pelo menos eu vejo assim, por exemplo, sei lá, um cantor ou uma banda, cada integrante tem um gosto musical e todos eles ali misturam isso numa panela, colocam o seu, seu diferencial e pronto, por isso que eu falei que todos nós somos resultado das nossas
1: influências. Você falou de mistura, eu até lembrei, é... se eu não me engano foi o George Martin que falou essa frase. Que se você pegar os elementos de uma única história e reescrever eles, isso pode ser considerado um plágio. Mas se você pegar elementos de todas as suas referências e misturar eles numa coisa só, vira algo novo, é um resultado de uma pesquisa.
0: Exatamente.
1: E eu acho que as pessoas são assim, né? elas absorvem o que, ela vai, o que elas vão consumindo e acaba saindo um resultado novo no final.
0: É, o segredo é sempre trazer o seu, o seu toque pessoal em meio de todas essas referências. Né? Justamente para não ser um plágio, para ser referência, como o próprio nome diz. Mas com, com aquela pitada que, opa, isso aqui, isso aqui é do Gustavo. Essa escrita aqui é do Vianco. Essa escrita aqui é do Dracon, E assim vai. Meu Essa frase resumiu perfeitamente né, o pensamento. E que, com certeza você está aplicando aí na sua vida. Através deste livro que você está lançando E você falou do Vianco Você aí é bem fã E uma coisa já bacana que eu reparei Que tem na sua história É a questão dos cenários brasileiros Que não vou dizer que é uma característica Exclusiva do Vianco Mas de outros autores também Como a gente falou do Marcos né, Que também trouxe elementos aqui Da nossa cultura Mas isso também é uma coisa que, que a gente vê nos livros do Vianco A gente aqui é super fã também Que nem você e como é que foi pra você trabalhar esse gênero da fantasia dentro do nosso cenário nacional?
1: Foi muito legal, assim, no começo eu acho que foi um pouco difícil, porque às vezes você imagina uma coisa e você fala Meu Deus, isso é impossível. Só que assim, num livro nada é impossível. Eu tô escrevendo, eu vou escrever do jeito que eu quero a cena e vai acontecer daquele jeito, porque eu tô criando aquela história, né? Às vezes eu ficava me julgando, sabe, eu vou usar esse cenário, não, eu não vou usar, eu vou usar, eu não vou usar, mas no final eu acabei usando e... Ao mesmo tempo, tipo, é estranho, porque é uma coisa muito absurda de estar tá acontecendo, é muito legal porque eu acho que você consegue dar mais detalhes, assim, e fazer o leitor realmente imaginar e acreditar que aquilo está acontecendo de verdade. Tem uma cena de um determinado lugar de São Paulo, é um lugar histórico que ele pega fogo, e eu tenho um amigo que morava ali perto, e ele falou que ele via da janela da casa dele o lugar, e ficava imaginando aquele lugar pegando fogo, né, eu deixei ele ler o rascunho quando tava fazendo, e ele falou, nossa, eu fiquei imaginando aquilo pegando fogo, eu cheguei a ficar triste até imaginando essa cena, e isso é, isso é muito mágico, sabe, a pessoa... Olhar para o lugar e conseguir imaginar ele do jeito que eu descrevi a cena. Foi muito bacana usar a fantasia, usar elementos aí fantásticos em cenários do nosso dia a dia. Conseguir fazer essa ponte entre o, o real e o, e o que é ficção, né? Foi muito legal trabalhar assim.
0: Poxa, que legal. Essa é a grande sacada do, dos autores e acho que cada vez mais os autores nacionais têm que colocar esses elementos nas suas histórias, aqueles que quiserem, claro, o autor é livre, ele pode fazer o que ele quiser, a gente não, não tá aqui pra,
1: pra ditar regras. É, eu, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho legal, é uma, coisa, é uma forma de valorizar o território nacional, a cultura brasileira, mas não é, eu não tô ditando regra, né, cada um escreve do jeito que quiser, você tem
0: Sim, claro. as
1: asas da imaginação aí, você livre pra voar pro lado que você quiser. Com certeza. Se quiser criar uma, uma cidade totalmente fictícia. Você não precisa escrever sobre São Paulo, não precisa escrever sobre Nova York, sobre Londres. Sim. Se quiser criar uma cidade, assim, totalmente da sua cabeça, você pode. E, e tá certo também. Não tem certo ou errado, né? Tudo é certo.
0: Com certeza. Aqueles que se conectam, que nem você se conecta com o cenário nacional e com a fantasia, então que escreva. Aqueles que se conectam Foi de importante outro. É importante escrever. Exatamente. Algumas vezes aqui no nosso bate-papo, talvez você reparou, né, mas eu citei, ah, Gustavo e o seu primeiro livro. A gente tem projeto aí para um próximo livro, mais livros, como é que tá aí? Você já pensa sobre isso?
1: Eu comecei a rascunhar mais dois livros, uma história é ligada aí, ela faz parte do universo dos Sete Reinos. Esse primeiro livro, ele tem uma história fechada, ela tem começo, meio e fim. Algumas pontas são soltas, ele é um universo que pode ser expandido, então assim, dá pra escrever outras histórias do mesmo universo. Mas esse livro é uma história fechada. Eu comecei a rascunhar mais duas histórias, uma tem ligação com os Sete Reinos, a outra é um estilo totalmente diferente. Mas vamos ver como vai ser a aceitação desse primeiro livro, eu demorei quase sete anos pra escrever ele. Se a aceitação dele for boa, espero que seja, vai ser, vamos jogar aí pro universo. Dependendo de como for, vai que eu consigo um gás assim maior e eu consigo amadurecer a ideia aí dessa dessa outra história que tem ligação e de repente eu consigo tirar aí do fundo da gaveta esses dois rascunhos. Ultimamente está sendo bem difícil escrever, é, eu não consigo me concentrar, essa coisa da pandemia toda desanima um pouco, sabe? Mas a gente tem que ter fé que tudo vai melhorar. Vamos ver. Se eu conseguir amadurecer as ideias, eu acho que queremos mais dois livros aí.
0: Que legal. Poxa, aí todo covil já fica aí na torcida para que consiga, para que você consiga trabalhar
1: mais histórias,
0: que, que a aceitação desse seu primeiro livro seja muito boa. De fato, é desanimador, sim, esse período sombrio que a gente está vivendo. A vida nunca é fácil, seja qual período for, mas né, esse ano tudo que a gente está vivendo desanima mesmo. Faz a gente perder um pouco a esperança. Mas a gente tem que, de alguma forma, tentar seguir em frente. E acho que essa experiência sua do lançamento que está por vir vai ser bem reconfortante. Tendo feedback das pessoas e isso vai incentivar, com certeza, te animar a continuar vai ser lançado daqui a alguns dias vai ser no dia 16 de novembro lançamento oficial, certo? bem
1: depois das eleições, vai estar todo mundo feliz todo mundo triste, vamos aí comprar o livro pra se distrair
0: né, já es esfriar um pouco a cabeça porque não, é... não é? A, a, é? as
1: eleições ultimamente tem tomado um lado aí tão polarizado, né? nossa vamos fugir um pouquinho da realidade se a realidade tá um pouco estressante vamos ler um livro pra relaxar vencer os sete reinos, e é isso
0: com certeza, então, seu lançamento é no dia 16 Mas fala aí, como é que vai ser, quem quiser comprar Como é que vai funcionar esse lançamento, fica à vontade
1: Bom, quando eu comecei a escrever esse livro, eu jamais imaginei que quando eu fosse lançar ele A gente já tá no meio de uma pandemia Não vou poder ter a famigerada noite de autógrafo Que era uma coisa que eu pretendia Fiquei um pouquinho frustrado com isso O livro tá aí pronto, não vou ficar segurando ele Vou publicar logo, dia 16 já tá aí ele está disponível para venda na versão física pela Amazon e tem o e-book também do Kindle. E você pode adquirir comigo também pelo Instagram. meu Instagram é autorgustavoferrelli. Ou pelo meu Instagram pessoal também, pode mandar mensagem falando sobre o livro que eu também vou responder. Pode falar valores aqui também? Pode, pode falar o que você quiser aqui, meu querido, a casa é sua. Ele está <risos> disponível na plataforma da Amazon por R$40,00. Tanto na Amazon quanto comigo é 40 reais. o Kindle está R$10, o precinho é mais acessível. De repente, quem não consegue comprar a versão física ou prefere a versão digital, estou dando essas duas oportunidades aí. Se pedir pelo Instagram, a gente pode combinar uma entrega, de repente, no metrô, coisa do tipo, ou eu enfio pelo correio também. Então, você que está ouvindo, curtiu, procura o
0: Gustavo. Uma coisa que eu quero já deixar aqui frisado essa questão da valorização do autor nacional, do autor independente. Você que nos escuta e já conhece o trabalho do Covil sabe disso. Gustavo sabe disso. Covil incentiva bastante o cenário nacional. O cenário independente. Por isso que a gente está aqui trazendo Gustavo para falar do seu trabalho. Porque ele também é o nosso amigo. Vou deixar o exemplo do Gustavo aqui mais uma vez. Você me corrige, Gustavo, se eu por acaso estiver errado. O primeiro evento que você foi, que a gente produziu, foi o segundo terror em todo lugar em 2016 na Biblioteca do Vila Lobos. Estou certo?
1: Está certo. Inclusive, eu gostaria de agradecer porque acho que foi o primeiro evento dedicado, sem ser bienal do livro, que é um evento assim gigantesco. Às vezes, ele acaba sendo frio porque é tanta gente que conversar com tantos autores, os autores não conseguem dar tanta atenção. No Terror em Todo Lugar, foi um evento super bacana. É, foi em um auditório né, lá no Vila Lobos. E foi super aconchegante. assim te abraçado por cada autor que participou ali. Foi assim... O evento que abriu as portas foi um mundo novo para mim, porque depois desse evento eu conheci várias pessoas e assim, parece que a minha cabeça, todos os cadeados que estavam fechados, eles se abriram, mostraram assim, então como eu falei, um mundo totalmente novo.
0: Para a gente é uma alegria, a gente faz os eventos justamente para isso, para que as pessoas tenham a experiência como leitores mas também para algo que muitas vezes a gente nem sabe. Né? Por exemplo, quando a gente fez o evento, eu não pensei, ah, vai ter alguém lá que de repente vai se conectar com vários autores para poder escrever o seu A gente não sabe. A gente lança um, um projeto no universo, mas com todas as boas intenções possíveis. E uma delas é essa. Então assim, você que está ouvindo, se você tem um sonho, está aí a história do Gustavo. Ele foi nesse evento, a gente se conheceu lá. Foi um, uma coisa que abriu as portas para ele, como ele mesmo disse há pouco. E tá aí, realizando um sonho. Então, assim, não importa quem você seja, os recursos que você tem. Basta você acreditar no seu sonho e seguir em frente. E o Covil fica muito feliz por ver esse sucesso, celebra esse sucesso. Você é um cara incrível, que deu a cara a tapa, como você mesmo falou. Que foi atrás, incrível, parabéns. A gente fica muito orgulhoso, de verdade, de ter impactado de alguma forma e de, de tudo isso que você fez durante todos esses anos, vem fazendo e vai fazer, fica esse exemplo, não importa os seus sonhos, se você quer, cara vai lá, e claro, conta com o Covil como o Gustavo tá contando agora com certeza inclusive eu até tava vendo a foto hoje que, do sorteio que tu ganhou um livro, eu falei, caramba, que legal 2016, né, como como o tempo passa, <risos> estamos aqui em 2020, e cara, muito legal essas lembranças.
1: Esse evento teve até uma surpresa, né, porque tava nas vésperas de lançar, do André Bianco lançar o D'Artana, ele levou nesse evento com uns exemplares, assim, foi uma surpresa para todo mundo, foi muito legal isso.
0: Foi o primeiro lugar onde D'Artan apareceu, não é querendo me sentir não, né, porque nem eu sabia disso, mas D'Artana saiu, então quem tava
1: lá... Comprou em primeira mão. E eu lembro que quando eu fui nesse evento... Eu, nossa, eu tava pensando que tava duro, não tinha dinheiro nem. Aí fui eu lá pegar tudo que era moeda dentro da mochila, jogada no fundo. Tinha levado vários livros pro André autografar. Contei tudo que era moeda, acho que ele tava vendendo o livro a 20 reais. Eu juntei todas as moedas e deu 11 reais. Aí fui eu lá, aí ele... E aí, vai levar o da Não, hoje eu falei... Não, não tenho todo o dinheiro, tenho um pouco dele. Quanto que você tem? Aí eu falei, ah, tenho 11 reais. Ele, ah, eu não vou deixar você voltar pra casa sem o livro por causa de 9 reais, né? Ele pegou o livro e deu na minha mão. E foi uma coisa que marcou demais, assim. Eu sempre conto essa história. Porque eu já era fã do cara. Depois desse dia eu passei a ser muito mais ainda. Porque, assim, ele não tava ligando pro dinheiro. Ele tava ligando pro livro dele ser lido, sabe? Ele viu que era um fã que queria. E ele não ligou pro dinheiro. Ele viu que eu queria. Falou, tá aqui. E isso foi muito legal da parte dele, o cara é sensacional. De
0: fato, eu fiquei, eu fiquei muito feliz quando Darthana D'Artana surgiu ali. Quem teve ali foi surpreendido, conseguiu. Já é D'Artana, que é uma super história. Quem, se você
1: não leu, leia, que é muito bom. Você já leu o seu? Com certeza, eu devorei. Ele é um livro gigantesco, né? Acho que em três, quatro dias eu já tinha lido, não conseguia parar. Ah, é
0: verdade, tanto que um tempo depois, acho que você, você não foi no evento que o Tavo tava e você já tinha
1: lido o livro, não foi? Foi onde? na noite de lançamento, eu já tinha lido mais da metade. <risos> aí eu já tinha lido metade, a gente ficou conversando, e ele todo empolgado, e aí, o que você achou? E não podia falar muito, porque o pessoal não podia escutar, porque é lançamento, né, é totalmente inédito. E foi muito legal, assim, ele todo empolgado, a fila parada, todo mundo olhando de cara feia, e ele querendo conversar, assim, como se não houvesse amanhã o Vianco que tá puxando assunto quem sou eu, né para me preocupar com a fila Que <risos> não
0: é? <risos> exatamente eu acredito muito que aí dentro né, da, da crença de cada um seja Deus, seja o universo seja as estrelas, seja lá o que for que cada um acredita eu acredito que, que as coisas acontecem como tem que acontecer cara. as portas que se abriam pra você todas essas experiências com certeza foram e serão válidas aí Nessa sua vida de, de autor que tá só começando. Amém. Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. E hoje é sexta-feira, 13. A gente não falou quase nada de terror. Né? Hoje a gente bateu um papo aí mais sobre fantasia mesmo. Mas eu quero pedir aí uma indicação sua. Já que hoje é sexta, 13. De um livro, de um filme, de uma série. Ou de um livro ou de um filme. Fica à vontade se você quiser dar dos dois. que você acha legal para quem... Quiser curtir essa Sexta 13, ou quiser ler em algum outro dia,
1: além do seu livro, é cara? Filme, eu vou indicar um filme que eu gosto muito tô fã do Tim Burton. Eu acho que é um filme que se encaixa um pouquinho na Feira 13, na parte meio do terror. Eu gosto muito da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ah, esse filme é maravilhoso. Esse filme é sensacional. E, assim, todos o Tim Burton, né? Eu sou. Sim. Foi é incrível do Tim Burton. Agora, livro. Livro a gente tem que pensar com carinho, né? Porque livro é uma coisa sagrada. Eu acho que eu vou indicar o, o livro que abriu as portas, que já devem ter lido, para o cenário nacional, que é o 7. Esse livro, o que eu posso panfletar dele, eu tô panfletando, eu indico para todo mundo. Sempre que alguém me pede alguma indicação de livro nacional, eu indico o 7. Fiz minha noiva ler ele, e ela adorou também, que eu acho que ele é um livro perfeito. O 7, do André Vianco.
0: Eu não vou nem comentar.
1: <risos> quem me conhece sabe que eu sou super suspeito quando é para
0: falar de Vianco, então... <risos> Assina embaixo aí na, na indicação do Gustavo. <risos> Deixa aí a sua mensagem final, você já deixou as suas redes sociais,
1: mas que você repetir com à vontade. Bom, eu tenho dois Instagrams, um é o pessoal, que é o Gustavo, arroba Gustavo Ferrelli. Tem o um Instagram que eu criei para divulgar meu trabalho como autor, né? Autor iniciante de primeira viagem, que é o arroba autor Gustavo Ferrelli. Podem mensagem, lá eu vou interagir com vocês. O livro está disponível à venda lá também, ou pela Amazon. E bem-vindos ao Sete Reinos, espero que gostem. Eu acho que o Sete Reinos é a realização de sonho um meu. E quem pegar esse livro para ler vai ser levado aí para um lugar novo. Eu sou suspeito para falar, mas é um lugar que se você parar, se você der a oportunidade de conhecer, não vai querer sair.
0: Eu te agradeço muito pela sua atenção, por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, agradeço principalmente pela pessoa incrível que você é, pela amizade que a gente criou juntos, aí por conta de todo esse universo que nós amamos, então agradeço demais a sua atenção, seu carinho com a gente, e saiba que as portas do Covil estarão sempre abertas, conte conosco para o que você precisar, na nossa bio lá no Instagram também tem o link para comprar o livro do Gustavo, então entra lá, Cara, muito obrigado. Quando você quiser voltar muito, aqui...
1: Muito, muito, muito
0: obrigado. Imagina, cara. Quando você quiser voltar, é só falar. casa está aberta. Meu Muito obrigado. Sucesso. Conte conosco aí na divulgação. E muito sucesso, cara. Com o seu livro. Com próximos livros. Que, de fato, seja... Continue, melhor dizendo, sendo uma experiência marcante aí para você.
1: Muito obrigado. E de coração, muito obrigado por abrir as portas. Muito obrigado por ter organizado... Error em todo lugar, eu falei, ele deu pontapé para eu conhecer muita gente e, e ver que a publicação independente era um possível. Olha, eu só tenho a agradecer. Tô, me sinto muito honrado de ter convidado. Muito obrigado mesmo.
0: Imagina, caramba, é toda nossa. Tamo junto e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Valeu, meu querido. Você gostou desse episódio? Então compartilhe com seus amigos. Para que o trabalho do Gustavo possa chegar a mais pessoas. Vamos fomentar a nossa literatura nacional independente. Ele conta com você. Nós contamos com você. Então divulga, compartilha com os amigos. Para que essa nossa rede cresça cada vez mais. Lembrando que nós estamos nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. pelo arroba O nosso e-mail é confieldarbidução.com. Pode enviar uma mensagem para nós, sugestão de pauta, o que você está achando dos episódios. Sua opinião é muito importante. Boa Sexta-feira 13 a todos. Não maltrate os animais, nem os gatos pretos, nem qualquer outro gatinho. Fim da viagem, saudações terráqueos e até a próxima. Bibliografia deste episódio site Scube, página do autor Gustavo Ferrelli www.scube.com.br roteiro e apresentação Luke Fernandes autor convidado Gustavo Ferrelli gravação e edição Luke Fernandes ouvinte beta Beatriz Fernandes equipe covil da abdução Aline Moreno, Bárbara Herculano, Bruno Melo, Paula Costa e Luke Fernandes